0: Estamos começando mais um Boston Connection. Hoje, sem a presença de Matheus Ribeiro, que está acometido por problemas de comida, vamos dizer assim, né, Luizão?
1: É, não passou bem. Estimamos as melhoras do nosso mineiro, que
0: gostamos tanto desse mineirinho, pô. Hashtag Volta Matheus. Volta Matheus. Mas eu sou, como vocês sabem, Fernando Oliveira estou acompanhando de Luiz Anversa, que já falou aqui hoje, e Rafael Santos, que estava de Boné até momentos antes do programa, mas sem Matheus ele resolveu tirar o Boné. Matheus é conhecido pelas suas tocas, né? o Rafa tentou fazer uma imitação, mas não deu certo. Uma
2: boa Bom, imitação.
0: É uma eu... boa imitação. Mas, Rafa, aproveitando que eu falei de você, vamos começar. seu destaque inicial é de saída,
2: sim. É de saída que a gente tá no meio da pandemia E não tem ministro da saúde É uma beleza esse governo Mas precisa? Cara, o Brasil tá tão louco Que até melhor que não tenha Porque vai saber quem vai colocar no lugar É, então é, Tem várias um... opções Tem um discípulo tem... do Olavo de Carvalho, né,
0: cara? Cara, o discípulo do Olavo de Carvalho Disse que a culpa <risos> Dos problemas da democracia São das mulheres E ele fez um vídeo falando assim Ofendam-se <risos> Cara, é, é, é o patético do patético isso, cara. É, a gente tá chegando no limite. De, quer dizer, eu acho já passou do limite. A assim, tem que pegar essas pessoas pelo pescoço já. Não tem uma solução. Mas então vamos seguindo aqui. Então, Luizão, por favor, o seu destaque inicial.
1: O destaque inicial, para calar aqueles críticos que falam que eu sou um elitista cultural. Em outra edição aqui, <risos> eu falei do DJ Alok. E agora eu vou falar. Eu não, eu não, assim li rapidamente uma coisa que estão é, comentando muito sobre o cantor sertanejo Gustavo Lima, né? Que ele apareceu um, assim, uma coisa de, de mal gosto eu achei com animais mortos, né? Uma a
0: live dele tinha bicho. Uma morto. galinha, não, não, ele, ele matou. Primeiro que assim, é to, toda uma história toda errada, né? É. Ele primeiro ele foi, ele furou a quarentena para viajar com o Leonardo para pescar. É verdade.
1: Tem esse é, é isso aí. É.
0: E aí, ele postou uma imagem que ele e o Leonardo mataram uma galinha para comer. Até aí, todos fazemos isso. Se você sim. é vegetariano, sim. a gente mata galinhas para comer, sim, né? sim, sim. Mas ele postou fazendo uma serinha tipo, somos machões. É, eu não é muito sei mal que mundo boa. esses caras é, vivem. Assim,
1: é, é, é muito, aqui no Brasil, né, é muito, muito tradicional essas pessoal mais da área rural, esse hábito matar os animais e tal. Mas é que é, o, Gustavo Lima, o Gustavo Lima, como um cantor, como uma figura pública, né, ainda mais é, com essa questão dos animais, que agora é muito mais discutida, né, os por, por bons tratos, experimentos, essa coisa pegou mal. E assim, foi uma chuvarada de críticas, de, dos comentários, e, e até pegando o gancho da, do nosso tema das últimas edições, que não poderia ser outro, que é o coronavírus. Todos no isolamento, assim sim espero. É, esse esse tipo de fato é, é, leva as pessoas a, a ter muito mais vigor para discutir, né? Porque no isolamento, quem não tá fazendo os, é, além das coisas de casa, quem não tá em função de, de, de serviço e tal, é, tem mais tempo para ver esse tipo de coisa, né? Eu recomendo ainda não ver, tem tanta coisa boa para se assistir, filmes, séries, livros, que nem o Rafa já já deu várias dicas boas aqui. E o pessoal perde
2: muito tempo discutindo essas coisas, né? Mas você sabe que eu, acho que eu acho que esse é um problema que... Esse é um caso que mostra um dos grandes problemas do Brasil e, e um pouco também um problema do mundo que é, o, que é o problema da masculinidade frágil, né, cara? O cara é tão homem do campo de condomínio que ele <risos> se afirma como macho matando uma galinha. Você tá de brincadeira, <risos> né? pô? Não. <risos> Não, é patético, é risível.
0: Pô, Não, o de que, que eu acho engraçado é que assim, ontem estava assim, a assistir, ele nunca tinha visto essa série, The Crawl e tipo, que fala sobre a, a, a Inglaterra, né, Elizabeth II, o Reinado. E, é exatamente. E o pai de Elizabeth II saiu para matar patos com o, o marido dela, o Felipe. Então assim, é da monarquia inglesa. Era essa a palavra que eu queria falar. E, cara, eles com uhum. arma e tal, e o cara matou uma galinha que deve ter o pescoço girado mas tá se achando o é, grande mole. né e, e esse
1: hábito é muito comum da, dos nobres ingleses você caçar fazão, caçar pato é, usam os cães ali é muito, é, mostra muito isso nessa série The Crown e naquela série muito premiada Dalton Abbey, né é, mostra muito isso, esses uhum. hábitos que assim tinha, tinha vez no começo do século do século do século, do século passado mas hoje não faz mais sentido né
2: exato bom, Pô, até é mesmo um na crônica né cara
0: é, totalmente
1: meu... totalmente totalmente
0: bom mas vamos então aqui seguindo né eu também já vamos abrindo aqui para falar com a variada coronavírus né o Rafa já falou então, na última semana, o grandíssimo ministro Teich foi. pediu as contas, né? Porque nosso amigo Bolsonaro ainda insiste contra o isolamento e a favor da cloroquina. Aliás, Luizão, <risos> vamos falar da hidroxicloroquina agora, porque a gente não pode deixar esse ponto passar. Hoje, Donald <risos> Trump disse que está tomando hidroxicloroquina há uma semana e meia. É tipo aspirina. Bom, é, é, assim, é uma coisa
1: que também eu até li, porque a gente tá falando muito nesse assunto, é, 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 não é a mesma coisa, são parecidas, mas são substâncias um pouquinho diferentes, a cloroquina e a droxicloroquina, né? Muita gente fala que é a mesma coisa, é quase igual, mas não é. Tem, alguma, tem algumas diferenças sutis aí. O Trump falou que tá tá se medicando com a cloroquina, é... bom, esperamos que dê sucesso, que ele tenha sucesso, porque ninguém quer assim, apesar do seu Trump é... é um ser humano, né? Então não queria que ele ficasse doente e tal. Ah, ele é humanista da coisa, mas é é preciso ter muito cuidado com isso, né? O ex-ministro Mandetta é, deu várias entrevistas para veículos aqui do Brasil nos últimos dias e falando que você receitar a cloroquina adoidado, como o presidente Bolsonaro quer, pode trazer um quadro muito pior do que estamos vi vivendo agora. A cloroquina é uma substância recomendada para casos específicos do, do, de quem está sofrendo com a Covid-19. E, e, se não me engano, tem que ter acompanhamento de outros remédios. É uma coisa muito específica. Não é que estou ah, com coronavírus taca cloroquina, é óbvio que não é assim e é claro, mas o que a gente pode esperar de um presidente como o Jair Bolsonaro que o historiador Marco Antônio Villa falou muito corretamente que é um cara com vocabulário de 500 palavras no máximo né ele não tem o um dicionário é porque muito o Vila tinha
0: muito, tem muitas palavras também, né? O Vila sabe falar agenda, prefeito
2: governador e só não, 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 ó não e costuma bugar quanto a agenda de outra pessoa. Não, não, <risos> eu não estou
1: contrariando vocês. Quando vocês estiverem no tempo, é, vejam os últimos vídeos dele, é, as críticas que ele vem, vem fazendo ao, ao Bolsonaro. Só aquelas críticas ácidas que ele costumava fazer no governo Lula, no governo Dilma, contra o Haddad. É, ele tem feito críticas muito boas. E apesar de,
0: de do discurso... Analisando dele, a agenda...
1: Não, mas isso, isso da agenda também <risos> Não combina, o Haddad não, Enfim, isso é outra discussão Mas é, ele tem feito umas críticas muito, muito pontuais Muito corretas, a meu ver Apesar daquele discurso histriônico dele É, é um cara que Tem um conteúdo é, Não é um caiu lá de, de paraquedas Como o Olavo de Carvalho né e, Enfim Eu acho que apesar O Bolsonaro do também não caiu de paraquedas Ele caiu ele não caiu sim. eu sim. Pode. Veja alguns comentários, historicamente. É que aqui, o programa está desvirtuando um pouco, mas eu vou dar um resumo. Se você vê a, a <risos> formação militar aqui do Brasil, os generais que comandaram o país ao longo da história, o Bolsonaro, esse tipo de, de militar que ele é, é a exceção. É a exceção. Tivemos militares parecidos com o Bolsonaro pouca formação é, cultural, digamos assim tal. mas se você pegar um, um amplo assim, se você fazer uma análise histórica os militares que comandaram aqui, aqui o Brasil que tiveram postos é, importantes, não eram assim eram pessoas estudadas, inclusive alguns estudando fora do, fora, fora do Brasil então é, é preciso fazer alguma, alguma, alguns parênteses aí no meio
2: mas enfim, falei demais agora eu faço a ressalva que a inabilidade política e de gestão dos militares, estudados ou não, é a mesma do Bolsonaro. O Brasil o saiu pai, da ditadura tá... com a economia e sabe, num país com um, um ensino, sabe, sucateado e apenas para uma determinada elite. O Brasil era um país completamente agrário, o Brasil era uma grande porcaria no fim da, da ditadura militar. E isso tem que ficar na conta deles também. Assim como ser retrocesso democrático, tem que ficar na conta dos militares que apoiaram o Bolsonaro. Militares e jornalistas, como, jornalistas e historiadores como o Sr. Vila, que agora ficou tentando limpar a biografia. Ele como fica tentando a limpar querida, a biografia. Como a nossa cara. querida
0: Vera Magalhães e tantos ah, outros. Cara. O único que não... Uma coisa que, assim, não podemos negar. O único que não muda a posição de burro é o Caio Coppola. Esse não muda. Cara, ah, esse é um fato. Esse é. Esse, é, e, é esse cara. É esse eu gosto. Eu gosto eu dele com um dia mundo. desse Cara, é. Mas esse daí, seu é um nível, né? Assim, mas cara, esse cara é impressionante. Olha o esmoto que a gente tá submetendo. Do... Exatamente. Eu vou assistir pro é, Brasil sim. paralelo já já. Nossa é, é nossa senhora. Eu, 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 eu vou assist... falar do
2: Oswaldo Ostaquio. <risos>
0: Eu assisti um vídeo dele contra o... Qual que é o nome do cara, Rafa, que faz o grande debate agora? O doutor Augusto de Arruda Botelho.
2: Aliás, é uma, puta foda, uma baita fonte minha que agora eu não falo menos porque virou comentarista de o canal Cocô. O ele levou né? um artigo do The Sun. Cara, assim, <risos> se ele leu
0: The Sun, eu não imagino o que ele lê quando ele acorda. Deve empresa ser
1: tipo... popular, Fernando. Você disse ah, é? a empresa É, popular, é. Viu? Eu não faço popular... mais parte dessa elite cultural de vocês. Eu tô com o povo agora.
2: Luizão, então faz isso. Jornalismo popular segue sendo jornalismo. O que o Desenco faz é outra coisa. Ah... Eu Ô, sei porque eu já Luizão. trabalhei com jornalismo popular. Trabalhou mesmo, hein? Tá? É,
0: quando você for para Liverpool na Inglaterra, você chega lá e fala que você leu o DC. Depois você me conta o que aconteceu, tá? Se você conseguir voltar. É, é é Os é arredores
2: popular. do estádio do Liverpool assim, de preferência. Exatamente, na frente
0: na, na frente, principalmente se for na frente do, do, do monumento que eles fizeram para os 96 pessoas que morreram por causa da polícia e que o Desen falou, falou que eram torcedores arruaceiros em 89. Então, ó, estamos de olho em você, Aluizão.
1: né é, certo. Muito bem. Mas vamos à então, pauta é com... da
2: saúde. Desvirtuamos muito. O
0: problema está uma
1: naranja já, hoje. É... Eu
2: só vou mas, fazer assim, a é... ressalva de que gente que, que apoiou o Bolsonaro Que é meio responsável por, por esse governo que tá aí Pode se redimir, pode mudar de opinião Só que isso é, um, é progressivo, né, cara Tem gente que tá dando um cavalo de pau ideológico Aí, como Vila para tentar limpar a biografia, meu amigo Não tem água sanitária, mental Que limpe isso, cara
0: O Google tá aí,
2: o Google tem memória Exatamente. O Google não descansa de nada o YouTube também Simples Bom, eu vou resumir, eu vou resumir com uma coisa que é muito Zona Norte. Assume seus B.O. fera.
0: Nossa. Ah, senhora, pelo amor é de Deus, Paulo. se tirar isso é ah, pra Zona você Norte engana, é de São Paulo aqui, você vai
2: A
1: anos você não vai pra Zona Norte?
2: É. Exato.
1: Isso.
2: Eu sou amada do CM. Eu queria
0: perguntar para vocês se vocês conhecem o senhor Ítalo Marcília.
1: <risos> não, não é o que se diz. É, eu tenho aqui esse nome aqui. Não, ele fala que é Exatamente.
2: psiquiatra, mas não é, né, cara? É, ele se é, é diz. É um psiquiatra. médico.
0: Que é que é da cota do, do
1: nosso
2: par... Lava ou não? É da é... cota
0: do nosso Lava. É. Ele está inclusive cotado Para assumir o Ministério da Saúde E como o Rafa disse O YouTube tem memória E tem gente muito idiota pelo mundo Ele já culpou as mulheres Por crise na democracia É um psiquiatra Que não é muito bem psiquiatra E ele assim É, é bem da ala mais Mais extrema o Olavo de Carvalho, assim, é um cara que venera o Olavo de Carvalho é um cidadão que apenas repete palavrões, né? Então, assim é, convenhamos que, eu acho que o governo assim, o Mandetta foi embora e a gente saber que o Mandetta não era o que a gente esperava
1: Saudades, Mandetta
0: O Taich o, o só passou, só tirou férias, eu acho que ele ter o um emprego, ele resolveu tirar férias no Ministério da Saúde que não 30 conseguiu de escolher
1: a equipe dele inteira em um mês
0: ou oh, eu fiquei só triste com ele quando ele falou que eu não consegui nem pegar o vale refeição, coitada, né? Cara, fiquei com dó.
2: Mas Rafa, o que, que você queria falar? Conte-nos. Conte uma das coisas, uma das coisas sobre o, o nosso ministeriável aí é que ele fala que é psiquiatra, mas no, no Conselho de Medicina ele não, ele consta como um médico sem especialidade e ele disse que curou um pedófilo com o seguinte conselho que ele pagasse prostitutas que parecessem crianças
0: nossa senhora Foi
1: isso, só isso. Só ah, isso. Nossa. não, é só pra fechar a lista dos favoritos aí pra assumir depois desse perfil que o Rafa trouxe, é animador né te ver, tu, a gente vê que a saúde do Brasil pode ficar com esse cara. É... A gente nem
2: precisa de ter um ministro de saúde competente.
1: Não, né? claro tá. que não. no é texto da Folha agora de noite, gravamos na segunda-feira, é, alguns deputados ligados ao presidente Bolsonaro têm defendido, além do, do Ítalo, meu Deus do céu, o presidente da Associação Médica aqui do Brasil, o Lincoln Lopes, é, tem também é, o contra-almirante Luiz Frois, era um nome que estava sendo ventilado aí, mas o Bolsonaro parece que não vai nomear alguém das Forças Armadas para o, para o cargo. E o, o Pazuelo, que é o interino, né, é, deve ficar até o fim do mês, porque, segundo esse, essa reportagem da Folha, ele quer ter calma para escolher, para exatamente evitar o que aconteceu com o Mandetta... E o Taish e outros nomes que estão ventilando também é do pediatra e toxicologista Anthony Wong e do virologista Paolo Zanotto, que é professor da USP,
0: cara. Assim é, eu acho que nessa hora precisava ser um médico, né? Como foi o Mandetta e como foi o Tais. Mas como o nosso presidente quer Os rapidamente guarda, voltar com é. a economia, é. É, naquelas, Cuidado, né? Mano. Cuidado o que você deseja, hein? O, o Osmar Terra, a última vez que ele deve ter sido médico, deve ter sido nos anos 20, ele nunca deve ter feito uma cirurgia na vida, então, né, eu queria inclusive ter a vida dessas pessoas, você vive de uma fama que você não tem depois ah, eu vou sim. falar de um depois a eu quero falar de um né?
1: né? que é defensora da cloroquina então. mas essa acho que não vai assumir mesmo ela é consultora só é,
0: então é. mas assim, eu acho que o Bolsonaro tá forçando para ser alguém bem patético para a pessoa começar a empurrar a cloroquina e aí vai acontecer o que aconteceu na Suécia a gente até falou em outros programas na Suécia as pessoas começaram a ficar cegas teve gente que agora tem 20 convulsões por dia porque tomou cloroquina demais e isso é um efeito né, quando você abusa de um remédio então assim, acho que tá na hora da gente talvez rever hein, um pouco que torcer ou para alguém tomar uma atitude de chutar o bumbum do Bolsonaro, ou que ele escolha pelo menos alguém que seja médico, que aí o cara vai um médico decente e pelo menos para ver se consegue andar um pouco melhor com a situação, mas Aproveitando que estamos falando disso, Luizão, complete aí, Luizão. Não, não eu queria saber de você.
1: Eu queria saber de você mesmo. A gente até é, tava comentando no início aqui. Eu queria saber e o que que rolou do Trump com a, com a, com a cloroquina.
0: Não, o Trump disse hoje, ele fez uma reunião com donos de restaurante Porque os donos de restaurante estão desesperados para reabrir, não sei o que. É o Trump, né? E aí ele falou que ele está tomando a mais ou menos uma semana e meia, ele está tomando hidroxicloroquina. Não disse o motivo, mas aparentemente é porque ele quer provar que ela pode ajudar a, a protegê-lo do coronavírus. Tipo, ele está tentando criar anticorpos contra o coronavírus tomando cloroquina. E, obviamente, para sorte de boa parte dos americanos, o Fauci, que é o conselheiro médico da Casa Branca, que até tava com desconfiança de coronavírus, então ele tá em alto isolamento, porque uma pessoa da equipe dele pegou, ele já avisou que não é para ficar tomando é, cloroquina à torta e à direita. Porém, a Europa está vendendo agora aquele Redes... Eu não sei o nome, ah, então, uma outra... É, a União Europeia está muito perto de liberar a venda desse remédio. Como se fosse uma aspirina para você tomar o tomar de forma contínua para evitar o coronavírus Só que assim, a gente não tem estudos ainda sobre isso E aí quando o Rafa falar, eu vou trazer uma outra informação Que talvez seja o maior avanço que a gente teve nos
2: últimos dias em relação ao combate ao coronavírus Diga lá, Rafa é, Sobre essa história do Trump Eu, eu fico me, me questionando Será que é verdade que ele tomou? Se ele tomou, ele tá sendo responsável e... Ele está assumindo um risco que ele não deveria. O Donald Trump é só o presidente da nação mais poderosa do mundo da maior economia que existe. Eu fico me duvido. Eu, eu, eu duvido que a burocracia competente norte-americana permita que mesmo um chefe de estado, sabe, impossível como ele, faça esse tipo de coisa.
0: É, cara, mas eu não sei, porque esses caras, eles são, eu já até falei, acho que isso no começo aqui, eu acho que no primeiro, no segundo episódio, o Trump só passou a entender que o coronavírus era um negócio muito grave quando ele viu um vizinho pegar. Então, assim, ele não é uma pessoa confiável até pra ele tomar. E se ele não tá tomando, ele mente pra que outras pessoas tomem. Que foi igual ele fez com o desinfetente, falar para as pessoas tomarem Clorox loucamente. E em Nova York, no mesmo dia, 30 pessoas foram, deram entrada lá no sistema de infecção é, por, por produtos. É, infecção, não, desculpa, por é, envenenamento de produtos, porque o Trump falou para tomar desinfetente. Então, assim, você não pode falar, exatamente, rapaz, não pode. Você tem que ser, se você falar isso, você tem que ser preso. Basicamente é Bom. isso.
2: Uma, uma questão que, que, que corrobora com a minha tese é aquele livro do Bob Woodward é, sobre Trump mesmo na Casa Branca. Excelente. E a, gente, a gente que é jornalista, a gente sabe, mas o Bob Woodward foi um dos caras que foi responsável pela queda do, do Nixon nos Estados Unidos e do que é considerado o maior furo jornalístico da história. Ele e o Carl Burns. Isso. Aliás, vejam o filme Todos os Homens do Presidente, é muito legal.
1: E o livro também, é ótimo. São dois livros, é Todos os Homens do Presidente, depois eles fizeram Os Últimos Dias, Os Últimos Dias do Nixon, à frente da
2: White House. É, é uma obra-prima, precisa ler, precisa ler. Bom um para as pessoas entenderem o papel da imprensa, que não é ser nem de direita nem de esquerda, mas o, o, o jornalista, o papel da imprensa, ele, ele não obedece essas razões, ele é iconoclasta. Econoclassa no sentido de ser crítico e às vezes até cruel com quem exerce poder.
0: É isso. Então, cara, mas eu acho que o, o ponto é esse, Rafa. Até quando, tipo, a gente vai continuar. Aliás, belíssima citação, Rafa. O Rafa, ele é assim. Ele, ele tá aí muito elitista na cultura ele quer pagar de Zona Norte pra voltar um pouco atrás, entendeu? Pra é. ver se dá uma equilibrada. É. Mas, cara. Você pula, Você
2: pula, você
0: o, o, o Trump, assim, ele, ele vai chutando as coisas como se nada acontecesse. É, é basicamente o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro copia exatamente Você joga, vê o que acontece, e se as pessoas falam, meu Deus, que absurdo, você volta atrás. Senão, você continua. E aí eu vou dar duas notícias rápidas. A primeira é uma pesquisa nacional hoje nos Estados Unidos. Biden, 46%. Trump, 43%. E o Biden ganhou em todos os estados do Trump, ou seja, pela primeira vez você tem uma pesquisa que aponta uma virada, assim é uma vira, há três meses atrás você poderia considerar que era uma grande virada hoje, aparentemente, vai caminhando com a abertura do Biden em relação ao Trump cada vez mais principalmente porque ele fica nessa história do Obama Gate, Obama Gate e até os republicanos estão pulando fora então assim, possibilidade de você ter uma eleição, eu acho que vai ser pegada pelo centro Oeste, a parte mais central dos Estados Unidos, que é muito days, sempre. Mas eu acho que, por outro lado, o, o, ele vai, o Biden vai ganhando espaço nos grandes estados. E aí vai fazer diferença a favor dele. E a segunda notícia é com um, uma empresa de biotecnologia farmacêutica também, que é a Mo, Moderna, aqui de Cambridge, né? Aqui do lado de Boston. Ela conseguiu bons resultados na primeira fase de teste em humanos da na, na vacina. Ela testou em oito humanos, essas pessoas foram infectadas contra o coronavírus para ver se elas conseguiam criar anticorpos com a vacina, e o resultado foi extremamente positivo dentro de uma semana. Agora eles vão estender os testes para 600 pessoas, depois para mil pessoas, e se os resultados forem positivos, essa vacina começar a ser produzida lá por setembro, ou seja, assim... Seria um grande avanço para o mundo. E, por outro lado... Teremos hoje no Natal. Luz, teremos Natal. Os governos, o presidente chinês, agora me fugiu o nome... Xi Jinping. Mas é, é, exatamente. Jinping. Obrigado, Luizão. Ele falou que se a China fizer uma vacina, vai ser um bem público. Ou seja, a China está usando isso para... Ganhar votos na globalização mundial, obviamente. Né? E se você faz isso. O Trump quer garantir primeiro dele, enquanto a China está expandindo a força dela, falando: olha, ofereço para a Europa vacina. Mas é isso. Eu acho que. E hoje teve até uma reunião do, da Organização Mundial de Saúde falando sobre isso, juntando vários países. Obviamente, Brasil e Estados Unidos não entraram. Mas eles, os, os, os países acordaram que se tivermos. É uma grande uma vacina isso é de ser um bem público evitar de, de que ela fosse for par, que seja uma vacina obrigatória para todas as pessoas a custo gratuito para que as pessoas ninguém fique sem tomar e as pessoas possam voltar à vida normal falar o,
2: o movimento diplomático da China ele é interessante porque a China já tem o hard power é uma potência nuclear tem um exército poderosíssimo e é talvez a economia mais relevante no mundo hoje é, só que ela, ela acena com um princípio de soft power que é, que é aquela influência do consenso que o Brasil tinha e teve durante muitos anos e está perdendo um pouco no governo Bolsonaro nessa nessa política que os Estados tinha. é que a, a gente tinha e perdeu com essa política externa de chapéu de alumínio do nosso São É
0: Então, porque fica nessa, fica? Eu nunca entendi por que, que o Brasil foi arranjar uma confusão com a China no meio de uma pandemia, sendo que é um país que assim o Brasil vende um monte de importação, é, exportação no caso, vai para a China. É nosso principal que... parceiro comercial. Por que, que você vai arranjar uma confusão com os caras? Os caras são nossos amigos. E Além, tem uma relação é lá dos de
2: Estados Unidos. E tem uma relação de amizade histórica. Vale lembrar que anos, décadas atrás, a China participou do lançamento do satélite brasileiro. É uma cooperação rica e histórica já. Não Mas dá é a gente jogar no lixo uma relação que foi, sabe, tão, tão produtiva e que foi cultivada durante tanto tempo. Vale lembrar que a, a, a nossa comunidade sino-brasileira é gigantesca também, assim como a nipo brasileira. Então, mas rápido,
0: eu acho que nem, nem só pelas questões políticas Você não precisa ficar tomando partida em certas coisas é, já, assim, Você não precisa tomar partida em uma disputa entre Estados Unidos e China Você pode ficar no meio e ganhar dos dois lados Você tem que ser inteligente, você tem que jogar com os dois Falar, oh, eu negocio com os Estados Unidos, eu
2: negocio com a China Você tem que ser o, o que abraça todo mundo O importante fazer dinheiro pro país Para exemplificar isso, eu vi uma, um webinário semana passada, semana retrasada que reuniu três presidentes da República, foi o Fernando Henrique, o Fernando Collor e o Michel Temer. Os três foram unânimes ao exaltar o, o multilateralismo das relações externas. Não é uma coisa ideológica Cara. de esquerda e direita, é uma coisa de interesse nacional. Pragmático, é pragmático, sabe? Elas ficam. acelerou o, o tá era um grande você... vendedor.
0: E tirando se você tá em guerra com, com o país, ou se você tem realmente algum problema com o país, não tem ideologia não tem na negociação, você tem que ganhar dinheiro. O mundo é feito você, você vai evitar de vender a China que compra bilhões do Brasil porque, ó, eles são de esquerda. Cara, acho que não uma criança faria isso, de verdade. Acho que até criança mais esperta, fala, eu quero dinheiro, não quero, entendeu? É, passa do limite, tem, ó, né?
2: E temas fundamentais são, são discutidos com a profundidade, com política são discutidos com a profundidade de um pires no Brasil. Né? Vai lembrar que, que, inclusive, jornalistas desses que tentam mudar a biografia atualmente, cara, eles, eles demonizaram os investimentos brasileiros no, no Porto de, de Mariel, em Cuba, que na verdade então, é um investimento para que empresas brasileiras fizessem o empreendimento lá. Que é basicamente um, um, um porto estratégico fundamental pro comércio, sabe? As pessoas precisam parar um pouco, precisam tratar um Rafa, pouco as coisas e... mais com seriedade, cara.
0: E nem, e nem só isso, cara, tem, tem um grande momento em que você precisa fazer uma coisa que é básica. Você precisa chegar lá e falar assim, então, eu vou. eu vou fechar com esses caras aqui, porque agora. É o que eu preciso fazer, entendeu? Eu vou ali, se você começa a influenciar os países próximos a você... O Brasil, por exemplo... Eu acho que o Brasil vai sair muito mais fraco da pandemia... Porque a Argentina vai tomar um espaço que é do Brasil. Sim. Porque a economia argentina vai crescer muito mais que a brasileira dos próximos anos. Então a Argentina provavelmente vai ser muito mais é, receptiva aos países vizinhos do que o Brasil está sendo. As pessoas vão se fechar para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o principal polo... Da... É, já é o terceiro país em número de casos... E o Brasil, cada vez mais, está
2: tá se afundando no, no próprio tamanho. E, e não é a hora disso. Pelo contrário, tá, é a hora de crescer. Está abrindo mão de uma liderança que é natural, né? Porque quando a gente fala, ah, tomar a Argentina, tomar o espaço do Brasil, não é que a gente, a gente não quer que a Argentina cresça. Se a Argentina crescer é ótimo, inclusive, para a gente. Eles, Exato. Saber, tirando a China, eles são nosso principal parceiro estratégico daqui. É que, naturalmente, pelo seu tamanho, o Brasil deveria exercer uma liderança nesse bloco da América do Sul. E essa liderança tem que ser positiva. Só que
0: Exatamente. quando você
2: começa a escutar o Olavo de Carvalho, sabe, não é do, o, o continente inteiro não tá contaminado por essa doença mental que é o olavismo.
0: Graças a Deus, né?
2: Então, tudo soa muito absurdo para quem é razoável. Soa muito absurdo pro presidente chileno, presidente da Argentina e é isso, cara a gente.
1: Ele, presidente da Argentina até que, assim, muita gente tava pensando que ele ia ser um verdadeiro capacho da Cristina Kirchner e os primeiros movimentos do governo dele foram muito interessantes trazer para o diálogo investidores internacionais credores ele tava fazendo uma política bem interessante até o, o surgimento do vírus e eu concordo 100% com vocês. É um, é um líder que tem um perfil mais discreto, mas um cara que soube é, falar, opa, isso é interesse da Argentina, não é interesse do grupo XYZ. E é assim que você vai, vai ganhando. Sem contar que a Argentina até quer dizer, faz muito tempo, né? Mas era um país muito, muito mais influente do que é hoje, né? Tá tentando retomar o caminho das glórias aí e tal, e esperamos que, que isso
0: é, torne-se realidade de novo. Cara, porque a pandemia o... ela só mostra uma coisa, você não pode... Nessa hora não tem ideologia. Na pandemia é simples, você tem que entrar, resolver o problema, proteger o cidadão, e depois você
2: discute outras coisas. Não é hora disso. Fala, é... Rafa. O livro foi muito bem porque ele resumiu a vocação do homem público de verdade, né? O cara pode é ser de direita, de esquerda, de centro, ma centro, mas é basicamente proteger o seu povo, e o, que é o principal time do país, que é a população. O Alberto Fernandes, ele tem biografia. Muita gente estou vendo, muita gente da imprensa tô vendo o Alberto Fernandes como poste, mas ele é um intelectual, ele é professor de direito penal na Universidade de Direito de Buenos Aires, que é um dos prédios públicos mais lindos da Argentina. Recomendo para todo mundo que for no Recoleta dar uma passadinha lá. E dicas de turismo com o Rafael, o que tá Eu... E ele é muito razoável, muito esperto e muito aberto ao diálogo. Para você ter ideia, Luiz, antes dele dele, dele decretar lockdown, ele ligou para o Macri de conselhos. Você o presidente ver, né? é um homem público a serviço do Estado argentino Não é um homem público a serviço do partido da Cristina Pra você ver a, Essa a... dimensão que a gente perdeu um pouco Mas cara,
0: é esse é o grande ponto é Essa é a hora que você tem que juntar todo mundo Tem que todo mundo se abraçar Ou, ou cara, se você não faz isso você, o... você se transforma ou no Brasil ou nos Estados Unidos Aí você pode falar, mas a Rússia é centralizada e ninguém... está morrendo gente pra cacete. Porque a Rússia é um país... Vivindo Rússia... um mundo paralela A Rússia é um legal. país
2: completamente singular, cara.
1: Fala, Luiz. Vocês falaram desse... Eu não... Particularmente eu não sabia. Essa informação muito interessante que o Rafa trouxe do Macri. É, eu soube também, nesse final de semana, que o ex-presidente Michel Temer é, ligou pro Jair Bolsonaro... Primeiro ele, ele mandou alguns sinais para os assessores ele falou olha, eu, eu devido a toda essa confusão que tá aqui no Brasil, <risos> e aí ele falou, olha, eu como ex -presidente, que eu presidente. Não, ele falou olha, eu acho que como um homem público, né, que fiquei aí por dois anos, três anos, tal, eu gostaria de dar dois conselhos para o presidente, falou para os assessores. Falei, ah, tá bom, vou falar com o Bolsonaro. O Bolsonaro aceitou. Temer ligou pro Bolsonaro, segundo o ex-presidente do Temer, falou olha. Eu tenho dois conselhos para você. Primeiro é sobre o lockdown. né? Olha, eu se fosse você, faria um lockdown de 15 dias. Passados 15 dias, você faz uma reavaliação das atividades dos estados. A cada 10 dias, você pode reabrir alguma coisa. E tem que ser assim, como tem em outros lugares do mundo. É o que, é, digamos, uma fórmula. né? Você faz um lockdown, depois faz uma reavaliação do que pode ser aberto. E o outro conselho. É, ele falou assim, olha, não fale tanto não precisa falar todo dia com, com os apoiadores não precisa dar de, declarações públicas ele falou assim, eu, eu eu fazia uma entrevista por semana para a imprensa e tinha o porta-voz que fala e acabou não tem que falar tanto e, e assim, falar coisas que não são importantes a gente já falou isso aqui em outras edições é, apesar de, de ser notícia tudo que o presidente fala, são coisas que não tem importância não tem importância agora, né, para salvar a vida do, dos brasileiros, enfim e, e aí no, e falou que que no dia seguinte o que, que o Bolsonaro fez foi falou. no cercadinho e falou, é, 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 realmente estamos... Cara,
0: mas estamos Luizão, isso é um ponto que é interessante pra tipo, gente abrir com uma outra discussão outro dia, mas assim hoje no Washington Post, até depois eu vou achar o link quer dizer, o nome da mulher que escreveu o texto da colunista, e ela fala que a imprensa americana é um pouco culpada pela eleição do Trump, porque ela deu muita atenção pro Trump. E eles estão repetindo exatamente toda a besteira que ele fala, todos os jornais dão. Todo mundo sai. Eu entendo, óbvio, é notícia você tem que discutir, mas tem hora que ele fala tanta idiotice que as pessoas vão simplesmente pular e falar: não fala nada hoje, Porque ele só fala besteira. E tem certos momentos que eu acho que tem que ter, tem que ter esse corte. Tem horas que você fala, oh, você tá falando muita besteira, cala a boca um pouco, vem cá lá. Ou não mas notícia. Luizão, acho que te... chegou Então, Luizão, mas acho que chegou agora de a gente fala de outras coisas Campeonato favor. alemão, hein Luizão? Voltou um,
1: dois, esse cinco. final de semana O meu Bayern de Munique Jogou pro gás meu Bayern. meu Bayern, eu assumo mesmo eu o Meu Bayern, Bayern É um globalizado é, Não, só Bayern e Atlético de Madrid Pra, pra, pra <risos> os outros Que eu torço 200 times, não senhor mas, assim, é, é um modelo, assim, a gente estranha muito, né? Parece aqueles jogos de, entre amigos, né? Em campos aqui de São é. Paulo, se assim, não tem torcida, aquele barulho do, do banco de reservas, é, as comemorações pelos cotovelos, né? Pouco
0: contato mas... nas comemorações. Então, mas é eu vou falar uma coisa. Eu acho esse contato da comemoração bem mentiroso, sabe por quê? Tem um escanteio na área todo mundo sagado. Exato. todo, todo mundo se a mesma pega. coisa, né? Eu, eu percebi cara, então, isso por, também. Porque é impossível de você marcar dentro da área se você ficar no puxa-puxa com puxa o cara que vai marcar por trás, é, é, especialmente o céu na marcação. É, eu, eu, eu então... é uma demagógica.
1: Exatamente. É. Rafa, você ma, você ma, marcou um golaço e, agora, é
0: isso mesmo. E, e um dos pontos, cara, é que assim agora voltou, né? O tá voltando agora. A Bundesliga, a Inglaterra já tá empolgadíssima para voltar à Premier League, principalmente pela pressão do Liber, porque por ele quer é ser campeão em campo. A
1: Espanha tá para voltar campeão. também, né? Parece. A Espanha
0: e é. os times já estão liberados para treinar, mas acho que o campeonato só volta depois de 12 de junho, então é, tem um chama. Demorar aí, um pouquinho, né? é. E, bom, o Brasil não dava para falar, porque tá no meio da pandemia, então tá atrasado ainda pra voltar é. e aqui nos Estados Unidos alguns estados já estão falando da volta dos esportes e pedindo para que não se tenha torcida pelo menos essa temporada, então provavelmente em 2020 teremos uma temporada meio louca porque não vai ter o fator casa né, o fator casa é, sem eu... a torcida ajuda muito no fator casa
1: eu li alguma coisa sobre a NBA que é uma pressão muito grande para que volte a temporada do beisebol, que é aquela temporada longa, de 162 jogos, vão reduzir para 80 e poucos jogos, se não me engano, né? Reduzir Talvez reduzam metade, até mais, visão. Mais até. Então, o nosso especialista de hockey não está presente hoje aqui no Boston a, Connection. Não... A NHL
0: continua discutindo ah, como vai voltar é, tá e se complicada. vai voltar ainda.
1: Aqui parece que não deve sofrer alterações a NFL. Pelas últimas informações que eu tive O formato deve manter o mesmo Até pelo calendário Não. Que pra NFL é, pesou a favor dela né? Por ser um pouquinho é, Mais pro a fim alteração que a, gente vai,
0: a alteração que a gente vai ter nos estádios Pelo menos até o fim desse ano Independente de qual temporada seja
2: É sem torcida Isso aí é indiscutível Não. Sim. O que tira metade o... da graça da coisa, né?
0: Né? O Trip até deu ah. uma boa ideia.
2: Sabe o que você poderia
0: fazer? Você se, se cabe 30 mil pessoas na arena, você põe 15. Porque elas fazem distanciamento social entre elas. Olha que ideia legal. Olha que presidente <risos> inteligente. Ai meu Deus do céu. E ontem, né? Pra quem viu, acabou Last Dance. Ou se você quer ver hoje, nessa segunda-feira, acabou Last Dance com o último. Último arremesso de Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls. E o Luizão, tem, eu tenho a foto aqui que eu te mandei até.
1: Sim, eu chorei um E pouco.
0: naquela foto, se você. É que depois que eu achei, a foto foi tirada faltando 6,6 segundos para o sexto título do Michael Jordan. E em cima do cronômetro tem um menininho que só dá para ver que ele está com o boné do Bulls e ele já tá com a mão erguida fazendo o número 6.
1: Que coisa espetacular, coisas do esporte só,
0: né? Exatamente. Então, linda. assim, ontem Meu Deus. Ela, ela termina contando o título de 97 e 98, sim, a série inteira para contar o título de 98, né? Que é a última temporada dos Bulls, mas ela conta também no nono episódio sobre 97, que era o quinto título. E aí, basicamente, o episódio foca na decisão contra o Utah Jazz, belíssimo título do Utah Jazz. E hoje eu ainda não assisti, mas o LeBron James fez um podcast falando sobre o Last Dance. Depois eu quero até ver porque o LeBron falando disso é importante. Diga lá. Não,
1: então, é um rápido comentário. É, um o é, único time que conseguiu, até hoje na NBA, oito títulos seguidos, eu disse oito títulos seguidos, foi Boston Celtics do Bill Russell, né? É, e o Chicago Bulls teve os dois tri-campeonatos. E teve aquele intervalo da aposentadoria do Jordan, né? E depois de muitos anos eu fiquei conversando com algumas pessoas que gostam muito de NBA e falaram, pô, talvez o Chicago Bulls fosse o time que mais teria a chance de igualar o Boston Celtics, né? É, com oito títulos. Porém, depois de ver o Les Ness, eu não assisti os últimos dois episódios, mas, enfim, não tem spoiler, é, o relacionamento do time já estava bem pesado mesmo com o intervalo do Jordan então não sei se o time teria força para conseguir então, emplacar dois títulos a mais dois. lembrando né? que nesse intervalo quem ganhou foi o Houston Rockets que tinha um belo time que tinha eu um acho time. que o
0: Bulls ganharia se tivesse Sim. continuado entre no, na, na temporada 94 93 94 94 95 Sim. porém aí não dava para placar os três Acho que daria. Será? Mas tem uma declaração de Michael Jordan no final sobre isso. Porque ele acha que dava para ter buscado o sétimo Mano. Mas aí ele, ele explica o contexto e aí você tem que assistir tá. para entender todo o contexto.
1: Mas enfim, preste... eu acho que talvez um o ele, time que conseguiria emplacar os oito seguidos era o Chicago, que ficou mais
0: perto disso. É, porque agora sim, a não ser que. Eu acho que hoje é um pouco mais equilibrado. Conseguiram dar uma equilibrada bem legal na NBA. Então a NBA, o formato da NBA é muito mais equilibrado do que. Talvez em ano, nos anos 90. Não que os anos 90 não fosse equilibrada. Mas talvez hoje você tenha mais times que conseguem um, um enfrentar o outro de igual para igual. Então isso é bom. Sem dúvida. Bom, então vamos começar aqui pro ir pro fim. Rafael Santos, o seu adeus.
2: Eu queria falar. Não vou dar dica de livro hoje, nem de filme, nem de podcast, nem de nada. Eu vou falar sobre uma coisa que tá escrevendo. É, que é sobre direito esportivo E eu entrevistei alguns especialistas E é unânime a opinião deles de que Uma das boas saídas para o futebol brasileiro pós pandemia Que convenhamos, todos os times vão estar quebrados Só um talvez um ou outro Mas enfim, o futebol brasileiro vai ter uma crise financeira drástica e uma das soluções que eles elencam, que é a preferida deles, é a aprovação do, do Instituto do Clube Empresa em larga escala pelo Congresso Nacional, que a partir do momento que um clube se torna empresa, ele teria acesso a alguns benefícios fiscais e de renegociação de dívida que do, do, do modo atual, como, como juridicamente do modo atual, eles não teriam acesso. Só a partir de que eles se transformaram em empresa
0: isso Mas eu acho pode, isso uma mentira Depois eu falo sobre
2: que Isso pode mudar drasticamente A, a faceta do futebol brasileiro né? O futebol brasileiro ele é muito parecido com o espanhol No sentido de ser Uma associação E ele é muito diferente De outros campeões de outras ligas gigantes Como a inglesa E a alemã Que são, são clubes mais De dono, de de, de ação na bolsa, são, são clubes e empresas, de fato. Isso Sim, pode mudar então, um pouco eu... até a relação do torcedor do time, porque eu fico pensando. Cara, você para um clube empresa?
0: Ah, Rafa, mas é sei, diferente. Cara, você. Sei.
2: Cara, depende. A gente tá culturado
0: ninguém. já. Não, não, isso, isso depende, cara. Você em 10, 15 anos, talvez, fique comum que uma empresa Assuma um clube, como é o caso Red Bull no Bragantino que a Red Bull faz tão bem com os times, entendeu? Eu acho que o ponto que é meio mentiroso isso é que, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem mais de quase um milhão em dívida. O Botafogo, eu acho que ele vai virar empresa, ele vai ter investidor e ele vai conseguir acessar coisas que empresas comuns acessam e pagar esse um milhão em dívida tipo é, em 30 anos. E, esse é o ponto. E, tipo, não é que eles querem virar um clube empresa pra algo profissional, eles querem se virar um clube empresa pra dar um jeito de dar um golpe, ter dinheiro no bolso continuar gastando. O Botafogo tá falando em contratar é, a Torre contratou o Honda, e não tem dinheiro pra pagar o pessoal da limpeza, entendeu? Então, assim, cara, não faz sentido. Quantos clubes acharem que sem empresa é, é só uma brincadeirinha? Ah, vamos virar clube empresa que vai ter dinheiro sobrando? Não vai ter. Clube empresa vai diminuir, tipo, talvez os 12 grandes do Brasil pra 9, Isso. 8, ó, entendeu? Então, assim, não dá. Luizão, por favor, o seu, o seu recado
1: final? O recado final é, é uma recomendação de série Netflix, chama-se Hollywood. Sim, arremesso é, final. Não, essa aí também, essa aí a gente está recomendando semanalmente. É uma série bem interessante, trata dos primórdios do, do, da indústria americana de cinema, né, que é a mais influente ainda, né? Acho que não sei se vai ter alguma que vai. Entrar no lugar da, da indústria dos Estados Unidos de cinema, agora, apesar que com a, com a, com a pandemia tudo pode mudar, né? Mas é, trata bem, é uma, é uma produção bem interessante, como os estúdios eram, a questão da homossexualidade no cinema, é, muito assim, escondida, é, a questão dos negros, das atrizes que não tinham. É, as atrizes negras, principalmente, não tinham nada de relevante na, nas histórias, os, ro, os, ro, os roteiristas, o viés da, dos filmes, uma produção assim tem uma coisa água com açúcar por óbvio, né? Porque não dá para dá para fugir muito desse desse esquema, mas é uma produção bem interessante para quem gosta de cinema é, é, mostra como era esse mercado lá nos anos 40, anos 50 é, e como Hollywood conseguiu Tirar algumas amarras assim, é, mostra até um personagem do ator famoso Rock Hudson, né? Que chocou o mundo quando ele se assumiu gay, porque ele sempre fez um. No cinema ele sempre foi aquele que o, o rapaz. Machão. Machão. Esse não era de condomínio, não, esse era machão, machão mesmo. E o pessoal ficou chocado. E ele, desde o começo, ele, desde quando ele entrou em Hollywood, ele era gay e tal. E só que não podia falar isso, né? Porque senão você não, não tinha mais nenhum filme Ninguém te chamava mais para fazer nada Então e, e no elenco tá o Jim Parsons Que foi o Sheldon No Big Bang Theory é, é uma produção bem interessante São sete episódios Quem gosta de cinema Acho que vai achar bem legal A produção Hollywood Cara,
0: eu tenho Algumas dicas Nossa, terminar. lá, hein É, tô Primeiro, semana que vem a ESPN vai estrear uma série sobre Lance Armstrong, o grande ciclista, uma série não, desculpa, é um documentário em dois episódios, que agora eles chamam de Dark Series, hum. mas Amor. eles vão eles vão fazer uma, um documentário, dois episódios, acho que de uma hora e meia cada um, falando que Lance Armstrong foi um dos o Lance conseguiu ser um dos maiores histórias para as piores histórias do esporte. Para quem não sabe, o Lance Armstrong é um ciclista, ganhou sete vezes a volta da França e venceu um câncer no testículo. Só que depois de muitos anos de acusações, ele assumiu que ele se dopava loucamente, perdeu todos os títulos dele. E por aí foi. Então, assim, é, semana que vem, dizem que é muito boa, não é um last dance, mas é muito boa. E nessa semana seguinte, que eu, depois, obviamente, eu vou voltar a falar disso, mas também terá uma série sobre Bruce Lee na ESPN. Então, assim, é... são séries muito, muito boas. E, Luizão, na verdade, a última não era uma dica, mas, Luiz, imagina oh, o seguinte. O vou Rafa procurar, quer vou falar. Uma... Ó. Fala, Rafa, antes de eu... Depois
2: de você, Fê, pode terminar, fica tranquilo. quero uma pergunta
0: pra vocês dois. Imagina que antes da final da Copa do Mundo, Neymar resolve participar de um... no programa do Luciano Huck. O que vocês achariam disso?
2: Eu acharia típico.
1: A gente não pode esperar muita coisa do, do
0: Neymar, né? Então, em 98, antes da, desculpa, em 97, antes do terceiro ou quarto, terceiro jogo da final da NBA, o senhor Dennis Rodman foi participar do programa de wrestling, aqui nos Estados Unidos. Ele faltou em dois treinos para ir de Chicago. Ele foi, quer dizer, Chicago e Michigan é perto, ele foi até Michigan, participou do WWE que os americanos tanto amam, voltou Filos. e fez um puta no jogo.
1: Então, no Les Dance mostra isso, né, que o Rodman dava umas escapadas... Com a anuência do, do, dos colegas do time.
0: Mas essa foi sem anuência. Ele é, faltou no treino é, e na sem anuência.
1: Aí é outro caso. Porém, todo mundo falava que ele era um cara comprometido demais, um cara que se esforçava. Sim, era um cara comprometido 115% 115% pro time. O Neymar, às vezes a gente vê que não é o que acontece em campo. É um puta craque, joga demais, poderia ser muito mais do que ele é hoje entendeu? Mas é, ele fica sempre ali, fica...
0: cara mas eu, aí, aí um ponto, eu vou fazer uma defesa dele. Ele é comprometido. Ah, eu eu acho não que acho que falta, ele é muito comprometido. Não, não. Eu acho. Eu acho que o que falta para ele é saber fazer as coisas. Só isso. Porque, por exemplo, se o Rodman faz o que ele fez 20 anos atrás, hoje, o mundo ia cair na cabeça dele porque ia aparecer no Instagram em segundos. Tipo, deles, o Rodman ia sumindo... Por exemplo, no, na própria Last Dance, conta que durante, quando o, o, teve uma temporada, em 98, inclusive, se não me engano, o Rodman pediu 48 horas de férias. Sim. E ele foi ficar 96 horas em Las Vegas. Então, Sim. assim, cara, isso naquela época era possível, por quê? Porque até alguém descobrir que o deles Rodman estava em Las Vegas, tudo bem, imprensa soube depois e tal, mas até algum fã descobrir e postar numa rede social, não existia, então era muito Uau. fácil. Mas hoje, o mundo é outro. O que eu acho que falta desse problema é ser mais centrado. Só isso. Bola tem, e pode se divertir, pode aproveitar a vida, mas tem que ser um pouquinho mais centrado quando realmente importa. Rafa, ah, o que você vai falar? Pro eu programa.
2: Vou dar uma dica de filme. Eu, vou seguir. Hum, é, eu assisti essa semana, e vou assistir de novo, que eu Fiquei fascinado por esse filme Já tinha visto algumas vezes Que é o sétimo selo do Ingmar Bergman A gente tá Vivendo Tão de perto com esse assunto Que chama morte atualmente Que, que Eu acho que é uma hora da gente sabe Fazer, fazer um diálogo Interno sobre, isso, sobre essa questão existencial E eu acho que esse filme ajuda muito Porque é incrível é, eu só vou resumir que é um cavaleiro templário que joga xadrez com a morte E discute questões fundamentais da existência humana durante o longa É muito bom, acho que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida Para se confrontar com seus próprios demônios e com a possibilidade da finitude da vida
0: É isso é, então com isso, com essa frase Maravilhosa de Rafael Santos Terminamos <risos> mais uma edição <risos> Do animadora. Boston Connection né? Animadora <risos> Se você quiser jogar xadrez com a morte tá aí. Lembrando isso, que esse, esse cavaleiro,
1: cavaleiro Templar que o Rafa falou é Max Sydow Morreu esse ano é, E foi um, também ficou muito famoso Pelo papel do padre do filme O Exorcista
0: Hum, bom, viu? Informação não, é tudo nesse não, programa. É, é, parece não o não choque vai. de cultura. É quase um choque de cultura. <risos> Mas é isso. Voltamos na próxima segunda e espero que, com o Matheus e talvez com um convidado surpresa que nem é tão surpresa assim. Um abraço! Exclamação.